0: Todos podemos vivir en prosperidad. No importa la situación que te encuentres en este momento, yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que, de seguro, no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. Clase 7 de este bloque tan poderoso. Espero que ya hayan compartido con todo ese poco gente que no soportan, por ejemplo. Es más, no le digas, no le digas, si, si siempre se las querido decir y mándale, mira, te invito a esta clase que de repente puede transformar tu vida. Definitivamente en, la, en las relaciones hay un punto, m, hay un punto, todos los hemos pasado hasta con nuestras parejas que la amamos y la honramos y la, en algún punto de nuestra relación hemos dicho, wow, no la soporto. No lo soporto. A los jefes, no lo soporto. Compañeros del trabajo, no lo soporto. Y quieren que le sea sincero. Hasta el líder de tu iglesia o el, o el pastor le o sea, dice: Uy, no lo soporto. A tu compañero, no lo soporto. Quiere que sea más candela a tus hijos. No lo soporto. Dame paciencia, Señor. Porque hay tumbo. Dame paciencia, Señor. Y es normal en las relaciones, es normal pasar por esa situación. Lo anormal es quedarse en esa situación. Porque de seguro eso no, no va a terminar bien. Y qué bueno que estamos aquí. Vamos a comenzar, como siempre yo comienzo, la mayoría de las conferencias con una oración de poder. Padre, te damos las gracias porque yo estoy seguro de que estamos aquí, Señor, porque tú quieres hablarle a tus hijos, Señor. Ayúdanos a mantener relaciones eficaces. Ayúdanos a guardar nuestro corazón, nuestro pensamiento y que no nos dañen más gracias amén amén todo lo que hagamos todo lo que yo hago lo hago para Dios por Dios y es por eso que que siempre estoy eh, intentando ser cada día mejor siempre procuro ser cada día mejor sin embargo sin embargo a pesar de que yo procuro caminar en excelencia y de eso se trata ser cada día mejor eh, hay ocasiones donde yo he sido el que no me soportan. Y en ocasiones yo he estado en el punto de que no
1: soporto a las personas. Recuerdo en una oportunidad cuando. Eh, mi carrera.
0: Parecía que estaba en un pico, pero tan brutal de exposición, de fama, de negocios, dinero, alcance. Yo llegué a un punto. Donde no pude controlar mi ego, donde no pude controlar mi, mi soberbia, mi altivez. Donde llegué a pensar que yo era como que el, el dueño de la colina, como dicen. El, 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 el O sea, que no había nada superior a mí. Ojo, eso no pasó de un día a otro. El tema es que estas cosas no pasan de un día a otro. No es que mañana amanece. No, no, no. Eso es gótica, gótica, puntico a puntico puntico, puntico, iba subiendo, y iba subiendo hasta que llegas al punto cuando ya tu entorno está tan dañado
1: que tu entorno está tan, tan podrido que yo llegué a ese punto donde ni la gente me soportaba. Ojo, seguía siendo carismático. Y seguía
0: siendo un líder de la iglesia, y seguía siendo el doy con la sonrisa, y seguía siendo, pero poco a poco fui dañando yo mismo mi, mi personalidad o lo que realmente me definía. Que la gente empezó a no soportarme, a no tolerarme, a no tenerme paciencia. Pero como yo era el jefe, me tienen que hacer caso. Y yo, como era el hermano mayor, el que cubre, tenía que hacerme caso. Al punto de que mi familia, mi. Mi matrimonio estuvo en un hilo, estuvo en un hilo, estuve a punto de perderlo lo, lo que para mí ahora, right now, hoy es 19 de enero de 2023, para mí lo que es más importante, mi familia, mis hijas, mi matrimonio, estoy a punto de perderlo, no sabía diferenciar entre las relaciones, no podía poner un stop a algo para o tratar de tener un equilibrio, las relaciones no eran malas, las que yo tenía no eran malas, pero estaban mal equilibradas, o sea, no, no había un
1: control, no había, había un desorden completo en mi vida y llegué al punto de no soportar a mi esposa, imagínense, yo no quería llegar a la casa,
0: yo no quería llegar a mi casa, y de repente eso, intrínsecamente, es lo que me motivaba a estar más ocupado en trabajo, en reuniones, en casa de los demás, o lo que sea. Porque yo sabía que al llegar a mi casa, iba a ser un infierno. Eso era desde que se abría la puerta. taqui toki, pa, que dónde estaba que da taqui, taqui, gotera continua, taqui, 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 una pelea conmigo. Yo nunca, yo hasta en ese punto ni siquiera... Bueno, esta está mi esposa, ¿saben? Yo no peleo, yo, no, yo evito, pero evitando dejaba mucho que pensar, mucho que decir. El que cayó otorga, no sé si se conocen ese dicho. Pero llegó un punto de no soportar, no tolerar a la mujer que más, a la persona que más amo en este planeta, mi esposa. O sea, llegó un punto de que no la soportaba. Y para mí, como no me gusta pelear, yo llegué a tomar, eh, no la decisión, pero sí llegué a pensarlo muy fuerte de que lo mejor era divorciarnos, lo mejor era separarnos, que hay. ¿okay? Yo, yo soy cristiano y yo amo el matrimonio y defiendo el matrimonio, pero también creo en el divorcio. Yo, cuando ya no hay arreglo, creo en el divorcio.
1: Lo que no entendía, que lo que estaba mal no era mi esposa, no era yo, no eran los
0: grupos con que me la pasaban, no era el trabajo, no era la fama. No, no, era el desorden que tenía en mis relaciones. Era el completo desorden que no había, no había principio, no había final, no había nada que, que se pudiera conectar una cosa con otra. Tuve que caer mal, tuve que caer horrible, o sea, como persona tuve que, que bajar al punto que me dio un, un paro, un ataque de ansiedad y, y el cuerpo se me empezó como a doblar así en el suelo algo. O sea, fue fuerte, fue muy fuerte ven esta parte que yo vendí con la pandemia, después llegó la pandemia y ya no hubo más nada que hacer, sino mira, y empezó mi mente como que a ordenarse, eh, mira ya, eh, o sea, fue un proceso, esto fue ahorita, señores, yo no le estoy hablando de hace, hace 20 años también peleamos, pero esa pelea fue ahorita, eso fue en el 2019, no sé, amor, algo así, antes de la pandemia, esto fue ahorita, yo le estoy hablando de ahorita, el dual que ustedes conocen, el duay, el de los libros, yo tenía un desorden completo en mis relaciones. No supe manejar la fama. No supe manejar la exposición, el dinero, la, la influencia. No supe manejarlo. Tenía un desorden completo en mis relaciones. Y llegué a decir, no lo soporto. Yo no sé si tú en alguna parte de tu vida has pasado de repente. No algo tan fuerte como esto. Ojalá que no. Pero si en alguna parte de tu vida tú has dicho,
1: no lo soporto. Tú has dicho, wow. Quiero, quiero renunciar. Ya. Si tú ibas a cualquier
0: psicólogo. Mi esposa tuvo que ir a psicólogo. Después de esta situación. O en plena situación.
1: Y muchos recomendaban que el divorcio era lo más objetivo. Y yo también lo llegué a pensar. Y mira dónde estamos ahorita. O sea, señores. Si yo lo hice. Tú también lo puedes hacer.
0: Tu matrimonio tiene solución. La relación con tus padres tiene solución, con tus hijos tiene solución. Si a ti es la que te dicen no soporto a mi mamá, no te soportan, papá, tus hijos no te soportan, sí tienen solución. En tu trabajo tienen solución, en tu iglesia, en donde te desarrolle, tienen solución. Las relaciones sí tienen solución. Que puede existir la separación, claro que sí. Esa es una, pero esa es la última carta cuando ya no exista más nada que hacer. Sí tienen solución. Y si yo estás, y si tú estás aquí en este momento. Si tú llegaste hoy a esta cita, es porque definitivamente tú sabes que sí tiene solución. El hecho de que estés aquí sabe que tiene solución. Mire, las relaciones no son, no son simplemente para parejas, para, para hijos, para trabajos, para amistades, ¿no? Las relaciones son el fundamento de todo, de todo. El ser humano nace programado biológicamente para relacionarse. Algunos animales, cuando estaba preparando esta clase, eh, vi un estudio que hablaba sobre los animales. El hombre ponía el ejemplo de, de por lo menos, los caballos, las vacas que nacen, o sea, los pares, la vaca o, o la yegua, como fuese, y ya a los minutos ya está caminando, ya puede avanzar, ya puede estar solo. Claro, queda con la mamá pegado allí y esto. Pero en el caso de la tortuga, que cuando eclosiona el huevo, ella no sabe ni quién es su mamá. Ella no sabe si son sus hermanos, sus compañeros. Ella no sabe ni siquiera que es tortuga y agarra el agua y se va. El ser humano no. El ser humano tiene por obligación que relacionarse. Nosotros somos, en, vivimos en una interdependencia desde que nacemos hasta que morimos. Hay gente quien siembra el trigo, el otro lo procesa, el otro lo pone en el carro, el otro te lo hace una arepa, el otro te hace el hollito, tú te lo comes, tú lo preparas, tú trabajas. Dependemos uno de los otros. Tenemos una interdependencia estrictamente. Yo creo que ni siquiera los monjes esos que se van para, para el Himalaya, para allá, que, que no se hablan. No, no, ellos necesitan de alguno de esos monjes para hacer alguna de las funciones en la cosa de donde sea que estén. Entonces no podemos tener las relaciones por menos. No podemos, primero no podemos creer que no las sabemos todas. Eso es típico, sobre todo nosotros los venezolanos y los suramericanos. O la sabemos, aprendemos a nadar un poquito y ya queremos cruzar el océano no podemos creer que no la sabemos todo en las relaciones siempre hay algo nuevo que aprender siempre hay algo nuevo que yo puedo aplicar a mi vida y sobre todo en el tema de las relaciones necesitamos relaciones sanas para nuestras vidas en la medida que tengamos relaciones más sanas, más rápido vamos a poder alcanzar nuestros proyectos nuestro propósito el éxito yo no sé cuáles son tus planes, cuáles son tus metas. Yo solo sé que si tienes relaciones
1: sanas alrededor tuyo, más rápido tú vas a poder llegar a donde quieres llegar. Existe una herramienta poderosa, poderosa. Yo quiero que abran su mente para lo que vamos a
0: enseñar el día de hoy. Existe una herramienta súper, pero súper valiosa para mantener relaciones sanas y se llama la tolerancia. Vamos, escriba ahí, tolerancia. Yo, yo quiero que empecemos ya, a, o, o dilo con tu boca, la tolerancia. Escriba ahí en el chat, tolerancia. La tolerancia.
1: Definitivamente el mundo fuese mejor si todos fuéramos más tolerantes. Si todos fuéramos más tolerantes, el mundo fuese muchísimo mejor de lo que es ahorita. ¿Con quién tolerante?
0: Con el diferente. Principalmente con la persona que es diferente a ti con esa persona que, 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 que no piensa como tú, con la persona
1: que no se viste como tú, con el que es de otro país, con el inmigrante, con el que tiene otra cultura, el que tiene otra religión, Dios, porque somos tan intolerantes, con el que no cree en lo que creemos nosotros, con el que habla otro idioma, con el que no habla tu idioma, el que se vistió distinto. El que escucha una música distinta a la tuya. O simplemente el que no piensa como tú. Tenemos que ser tolerantes con el que es más exitoso que tú. La tolerancia. La tolerancia. Eh, yo pienso que, según mi experiencia, la tolerancia me ha permitido... Alcanzar grandes cosas. Cuando yo estaba en ese punto de mi vida, le estoy diciendo eso fue ahorita. Eso fue ahorita, hace cuatro años, 19, así como cuatro años. Tolerancia, yo, no. Que la gente
0: vea cómo, cómo llega a mí, pero yo intentar entender tu punto de vista. No, oh, no, yo soy Dwayne Molina, está loco. No, no, no. O sea, A mí los grandes influencers de Latinoamérica me consultan qué hacer. Los grandes empresarios de Miami me consultan qué hacer. Yo he ayudado con papeles o, o con negocios a grandes... Y la gente me consulta a mí. Yo soy el consultor.
1: Qué arrogante, ¿verdad? Muchos que me conocen de, de ahorita no se imaginan cómo yo era hace tiempo. No, no, la tolerancia. No, no era cuando yo empiezo a aplicar todos estos cambios a mi vida y empiezo
0: a validar las emociones o los pensamientos de las otras
1: personas yo empecé con un paso muy simple y es un dicho popular en nuestros países ponte en los zapatos del otro ponte en los zapatos del otro Chicia, no puede ser de que todo mi círculo o toda mi familia o, o todas
0: las personas que me rodean no tan solo el círculo íntimo todas las personas que me rodean estén equivocados y yo sea el que tenga la razón yo digo aquí tiene que haber algo que está pasando porque no puede ser está bien
1: que dos o tres no, no concuerden, pero que todos piensen algo y solo yo crea que tengo la razón de hecho creé una frase en su momento yo decía todos
0: tenemos la razón serio, todos tenemos la razón, todas las personas tenemos la razón, hasta el homicida, hasta el violador, hasta lo, hasta lo peor que pasa, él tiene su razón, claro, él tiene su razón, él tiene sus motivos, y para él eso es cierto, eso
1: es ley. Pero cuando no la sabemos todas, cuando somos intolerantes, cuando nuestro esposo nos pide algo o quiere hacer algo, pero según tu razón,
0: según tu punto de vista, lo que él dice no está validado o no tiene sentido o
1: es una perdera de tiempo. Vienen los choques. Vienen los choques. Ahora, cuando tú entiendes
0: que todos tenemos la razón y somos parte de un sistema que todos debemos coexistir. Dios no nos hizo a todos iguales. No, fuera muy aburrido. Dios nos hizo a todos distintos, que tengamos propósitos similares y ahí es cuando viene el cruce de energía y tú te sientes bien con ese tipo de personas, pero no necesariamente somos iguales, yo siento que estoy súper conectado con mi esposa, pero mi esposa piensa en cosas súper diferentes, pero yo empecé a entender, empecé a ver cuál era su punto de vista. Sobre todo con el tema, y abiertamente aquí lo digo, yo era un poco cerrado con el tema de, lo, de, de los LGBT, la homosexualidad, eso. o sea, yo siempre los he respetado, pero, o sea, pero mantente en tu sitio y no me toques y, y stop y, más que todo, conductas religiosas. Y a través de mi esposa, que fue, siempre ha sido muy abierta a eso, o sea, más, y bueno, los que no conocen a Daniela saben que esa eh, yo creo que si viene hasta el diablo, ay diablo, yo te perdono, vive en paz, tranquilo, vamos al cielo, diablo, él da perdón a todo el mundo, pero entonces yo soy un poquito más objetivo en eso, pero a través de su punto de vista yo puedo entender que mucho más allá de respetarlo hay que aceptarlos, ellos tienen su razón, ellos también tienen la razón, todas las personas tenemos la razón, tu esposo, porque no piensa como tú. Él no tiene la razón, claro que tiene la razón Él tendrá sus principios, sus valores De repente equivocados, pero según quién Según un patrón de conductas que nos han enseñado De que es correcto De que sí se puede, de que no se puede Claro, hay leyes que hay que cumplir Hay personas que se salen de lo legal Y ya pasan a ser ilegal y definitivamente Tienen la razón, pero este es preso Vete a la cárcel por tener razón en la cárcel pero hay personas que simplemente porque a mí me criaron, porque mi tipo de cultura es así y, y, no, y no te soporto. ¿Sabes que No te soporto. ¿No soportas qué? No soportas en él lo malo que tú ves en ti. ¿Qué es lo que no soportas en esta persona, en este jefe o en tu pareja? No soportas la, la capacidad que tiene él de hacer algo que tú no te atreves a hacer. ¡My God! Esto tienen que anotarlo. No soportas que tu esposo tenga amigos porque tú eres incapaz de tener amigos. No lo soportas eso. No soportas que tu esposo o tu esposa pueda gastar dinero en algo que tú por pichirra no eres capaz de comprártelo. Aquí me estoy hablando yo mismo.
1: No so ¿Qué es lo que no soportas en las relaciones de los demás? ¿Bajo qué patrón dice que está correcto o que está incorrecto? Tolerancia, señores. La tolerancia. La tolerancia, la tolerancia implica respeto, empatía, sola, solidaridad. Tenemos que ser flexibles. Esto supone que seamos flexibles. La tolerancia tiene un, un principio. Escuchar. Escuchar. Dios nos dio dos orejas y una boca. Tenemos que escuchar el doble. Y hablaré el simple. Hablo una vez, escucha dos veces. No lo digo de lado y lado. Escucha una parte y escucha la otra parte. Siempre que
0: vienen situaciones eh, desde legales hasta personales, matrimoniales,
1: para un, una terapia, una consulta, lo que sea. Y viene, ¿por qué? Escucho. ¿Tú qué opinas? Nada. Yo tengo que escuchar la otra parte. El lobo siempre va a ser malo si el cuento lo cuenta Caperucito.
0: Yo quiero escuchar al lobo. A ver, ¿por qué él fue que el lobo hizo lo que tú me estás diciendo que hizo. A ver, ¿cuál es el otro punto de vista? Y uno como juez imparcial, uno verá de, de, de que se agarra o, o, que, o, o más o menos dar una, una evaluación, pero más objetiva. Siempre... El primero que viene con el chisme, con el cuento, va a tener más peso porque la mente es mente. Siempre ya tú vas a estar cuando el otro te esté hablando, así, sí, porque Caprucito mi hijo te este, te este está defendiendo. Siempre haces decir los que trabajan con coaching saben que es así y los líderes siempre saben que hay dos partes. El problema siempre hay dos partes, las discusiones siempre hay dos partes.
1: Pero cuando actuamos con tolerancia y sabemos observar de aceptar la diferencia. Somos personas diferentes. Somos
0: imperfectos. Esto tienen que escribirlo. Somos imperfectos.
1: Tienes que entender que eres una persona imperfecta. Tienes defectos. Tú también tienes defectos. Tienes cosas que no deberías hacer. Tú las tienes. Las personas también las tienen. Y el hecho de que no estén de acuerdo con tu punto de vista no quiere decir que estén
0: equivocados necesariamente. Me acuerdo que en mi infancia siempre, por lo menos mi papá con nosotros, cuando íbamos a estudiar, él tenía un punto de vista. Claro, mi papá no fue a la universidad, pero fue, siempre fue un hombre muy sabio. Entonces cuando le decíamos eh, yo me acuerdo una vez que quería estudiar arquitectura. Estaba muy chamo, Y me dice que Arquitecto, no papá, eso es de pargo. Eso no estudia eso, dijo. O sea, siempre seguía como una de las dos, pero enfocado en lo que era su conocimiento. Eso no da plata, hijo. Eso no da plata. Vamos, vamos a ponernos a estudiar en algo que es plata según su conocimiento. Y él no lo hacía por mal. Ahora estaba equivocado. O no? no, yo, yo, todo lo que tengo ahora no lo tengo por mis estudios universitarios, lo tengo por mi vivencia, por lo que he aprendido con él mismo, lo que he aprendido en la calle aquí no se trata de hablar de, de, de estudiar o no en la universidad porque esa es otra masterclass en la universidad nos enseña a ser empleado yo sé que si tú estás aquí tú no naciste para ser empleado tú eres una persona que avanza la universidad nos enseña a ser empleado pero ese es otro masterclass lo vamos a ver en
1: mitad del año el punto de vista de mi padre ¿estaba correcto o no estaba correcto? según su punto de vista estaba correcto yo como hijo lo asumí. Yo como hijo lo veía verdad.
0: ¿Sabe? Y le seguía los pasos. Pero entonces muchas de las veces tenemos esas situaciones, tenemos esas diferencias con las personas que amamos porque definitivamente si son parte de nuestras relaciones, si son parte de nuestro círculo eh, son personas que amamos o queremos o de algún modo
1: queremos que estén allí pero no las toleramos. ¿Quién de aquí se casó obligado? Pueden levantar su manito. ¿Quién se casó obligado? Lo obligaron a casarse porque su papá era rey de la, de la casa. Yo creo que difícilmente ya se ve en estos momentos. Tú fuiste el que elegiste a tu pareja. Tú fuiste el que elegiste tu trabajo. Tú fuiste el que elegiste tu iglesia. Tú no elegiste a tus hijos ni a tu suegra, pero te toca.
0: Y tampoco elegiste a tus papás. Tú llegaste y ya estaban, pero te toca. Son personas que están allí. ¿Por qué no utilizar la tolerancia? Ojo, todo lo que vamos a aprender el día de hoy, ya vamos a empezar en la parte práctica, todo lo que vamos a aprender el día de hoy va a transformar nuestras vidas, pero no los va a transformar a ellos, ellos no están aquí, a menos que tú hayas sido inteligente y le pasaste el link, Además, más tienes en un par de minutos, a todas esas personas que, que tú estás, fulanito, pásale el link, así no le hables ahorita, ni pásale el link, a ver si sí, cambiamos, porque tú eres el que vas a cambiar, pero ellos no van a cambiar, ellos van a seguir siendo tóxicos, peleones, retrecheros, todo lo, todo la, todas las cualidades que tú le quieras poner, todos los adjetivos, tú eres el que vas a cambiar, tú eres el que vas a tener herramientas para enfrentar de hoy en adelante y para el resto de tu vida todas las situaciones
1: en la, en la, que, que ocurren en las relaciones. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿eh? Y por favor prenda sus cámaras porque ahorita vamos a empezar a interactuar. Aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida. O sea, sí, hay personas diferentes. Todos los días voy a conocer a alguien diferente. Todos somos diferentes. Diga, todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y ahí, justamente allí, justamente en que todos somos diferentes, es donde está la
0: riqueza de este planeta, donde está la riqueza de este mundo, donde es donde que Dios se, se glorifica. Y si a todas las criaturas humanas del planeta, todos mis hijos, si son hijos, o a todos los humanos lo dice diferente nadie tiene las mismas huellas dactilares My God, ni el mismo pulso cardíaco todos somos diferentes todos o sea en, en su diversidad todos somos diferentes
1: cuando aceptemos esa realidad nuestra vida va a ser mucho más fácil es que yo sé que después de hoy
0: las peleas por lo menos en casa van a disminuir un porcentaje grandísimo
1: Quiero hablarle de las cinco claves de la tolerancia. Vamos, Cinco claves de la tolerancia. No, esa no. Ya, ya, que Carolina está un poquito estresadita porque hoy, hoy le saqué la chicha mucho. Dale, vamos, concéntrate, nido. Cinco claves de la tolerancia. Y yo que ando en ayuno, ya hoy este ayuno se me acaba ya el sábado, a la noche de la noche. Cinco claves de la tolerancia. Uno, miren esto. Mira,
0: tómenle fotos, eh, tatúenselo, hagan algo, repostéenlo, aprovechen que está en pantalla completa. Uno, valida las
1: emociones de la otra parte. ¿Qué significa validar las emociones de la otra parte? Pasó una situación, se puso triste. Voy a hablar como hombre. Pasó una situación,
0: se puso triste, pero para ti es una estupidez. Tú vas a estar triste por, por eso. No vale, sale adelante, vamos. Tú tienes fuerza, vamos adelante. No, 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 no. Eso era ayer. Hoy vamos a empezar a validar las emociones de la otra parte. Estás triste. Tú sabes que no debería estar triste. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Wow. De repente yo estuviera igual si me hubiese pasado algo como tú. Oye, debe ser malo que pase eso, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo te sientes? ¿En algún momento te vas a sentir mejor?
1: No, ok, no vale, tranquilo. Vamos. Y si es alguien que tú amas, ponte a llorar con ella. No intentes
0: poner, no intentes sobreponer tus emociones sobre las emociones de otro. Porque tú crees que eres más inteligente y tú consideras que eso es una perder de tiempo llorar por, por esa situación.
1: fuerte lo que le estoy diciendo pero eso es fundamental validar las emociones de la otra parte cuando
0: tú validas tú eres empático esto lo repetí muchas veces ¿Qué es la empatía empatía es agarrar un poquito de tu emoción la coloco en mí veo cómo se siente ser como tú veo cómo se siente sentir lo que tú estás sintiendo veo, lloro, hablo no lo hablo desde mi posición le hablo ahora desde tu posición como agarro tus zapatos me los pongo y veo que, que realmente es lo que está pasando en ti y no voy a llegar de una
1: la palabra de Dios dice que no, no, no no, no. llégale, valida su emoción terminó la, terminó el momento le devuelve su
0: emoción porque es de ella o de él y ya, y seguimos adelante eso significa validar las emociones a través de la empatía, una comunicación empática. Número dos, intenta entender el otro punto de vista. No simplemente valides la emoción hipócritamente. Ah, sí, estás triste. Ah, sí. No, no, no. Intenta por un momento. Haz el esfuerzo en meterte en, en esa situación y por qué está pasando eso. ¿Por qué será que esta mujer pelea tanto? Eso era lo que está pasando. ¿Por, pero, ¿qué realmente es lo que está pasando allí? Dale, la cabeza, que de seguro vas a encontrar argumentos reales
1: que a ti mismo te van a dar validez en lo que tú sientes. Vas a decir, wow, tienes razón. Tienes razón. Número tres, poderoso, miren esto. Está bien no estar de acuerdo. Está bien no estar de acuerdo. No necesariamente tienes que tener
0: la razón siempre. Está bien no estar de acuerdo. Yo no estoy contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero está bien. No necesariamente se tiene que llegar a un punto neutro donde los dos estemos de acuerdo. No, no, no. Está bien no estar de acuerdo, no estamos de acuerdo. Pero por eso yo no me voy a molestar contigo y te voy a dejar de tratar tres días. O voy a dejar de ir a la casa.
1: O, o si es una relación de amistades, dejar de tratarte y ya y no me hables más no estoy de acuerdo contigo ¿qué tal? número cuatro admite tus sentimientos y emociones admítelos hay personas que uy tú eres como media vida yo claro, no bueno. tú eres como rencoroso yo rencoroso ¿qué te pasa a ti? Nunca, jamás. Tú eres medio egocentrista, o sea, tú cuando hablas contigo mismo, admite tus emociones, admite tus sentimientos. Admite lo que los tienes. El primer requisito para que, yo siempre pongo esta alegoría, el primer requisito para que un
0: alcohólico salga del alcoholismo es reconocer que es alcohólico no, no, pero son dos copitas nada más y están alcohólicos anónimos lo primero que te hacen en la primera sesión
1: es admitan que son alcohólicos admitan que tienen problemas de alcohol admitan que tienes problemas de ira admite que eres rencoroso admite que eres egocentrista admite que eres pichirre
0: admite que eres cualquier... admite tus sentimientos y tus emociones no está mal todas las emociones son sanas Todas las emociones son sabias, nos enseñan. Todas las emociones nos enseñan cada vez más. Ahora, cuando nosotros mismos bloqueamos. Yo me imagino que en esa posición estaba. No puedo recordarme en ese momento qué es lo que sentía, pero sí recordaba quién era.
1: Cuando me decían al tío que no. Narcisista, me llegaron así. Entonces, Un narcisista. Y que no, lo demás lo que son unos feos. Yo
0: no soy narcisista, yo son los que son acomplejados. Siempre tengo una respuesta, siempre, porque la, la sabiduría y la elocuencia no la perdí. O sea, yo siempre tenía una respuesta para todos los ataques. No era capaz de admitir que realmente yo tenía un problema. Cuando tú admites que tienes un problema va a ser mucho más fácil identificarlo y, y sanarlo. No se trata de que todos seamos iguales, no, no, no. Y nunca va a suceder tu esposa o tu esposo, no va a ser igual que tú, no, no. Pero van a poder validar sus emociones y sus sentimientos. Y van a haber discusiones, posibles posible. Pero está, 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 Listo. Media hora, quince minutos y se acabó y no ha pasado nada. Ya no pasa pasado. No, no tienes por qué estar tanto tiempo peleado o inconforme con tu situación. Y el número cinco. Controla tu ego. Cuando escribí eso, yo lo
1: escribí así como que. Controla tu ego. Tú no eres más que los demás. No. Ni tampoco ellos son más que tú. Somos personas distintas, con capacidades distintas,
0: coexistiendo en un sistema. Tú tienes necesidades, yo también tengo necesidades, y como somos interdependientes uno de los otros, vemos cómo juntos podemos cubrir nuestras necesidades. Una de esas es el amor, sentirse querido, protección, lo que sea. Por ahí podemos desarrollar. Eso es para mañana, para el retiro. No quiero quitarme una clase que se va a demasiado cuando hablemos de necesidades.
1: Yo definitivamente siempre me, me he posicionado a favor del diálogo. Hay que hablarlo todo. Hay que hablarlo. No te quedes con nada.
0: Suéltalo. Inteligentemente y sabiamente. No es que lo que te pasó por la cabeza... No sé si se recuerdan en, en el masterclass pasado en el desafío cuando hablaba de los sincericidas. Son personas que en el nombre de la sinceridad andan rompiendo corazones, quitando cabezas, porque la verdad es uah, no, 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 no se trata de, de nadie, nadie te está pidiendo tu sinceridad, pero se trata de hablar las cosas, hablar las situaciones
1: con esa gente que tú tienes allí a la mano, con esa gente que, que siempre está contigo hablarlo pero también me he dado cuenta que a veces es se torna imposible hablar con otra persona sobre lo que siente. Tienes que saber con quién vas a hablar. Tienes que hablarlo todo, pero saber con quién lo vas a hablar. Y es por eso que ante un conflicto hay tres opciones. Miren esto y anoten lo que están anotando. Esto está súper interesante. Uno, hablar del conflicto y llegar a un punto común. Y seguir manteniendo la
0: relación. O sea, tú tienes tu posición, yo tengo la mía. Existe un punto donde podemos estar de acuerdo en algo. Sí, ok, listo. Y mantenemos la relación. Tú no tienes la razón, yo no tengo la razón. Aquí nadie gana, nadie pierde. Estamos de acuerdo en un punto y, y, y seguimos avanzando. Yo utilizo mucho esta, este, este método, y sobre todo cuando son temas religiosos, que tienen que ver algo con religión. Yo le digo y sobre todo si son de otro tipo de religión yo no, yo no utilizo la Biblia para ni la religión para discutir ni, pero hay gente que, que quiere conversación y a veces se pone la cosa como un poco intensa yo le digo, vamos a estar de acuerdo en algo ¿crees en la Biblia? o sea, ¿crees que la Biblia fue inspirada por Dios? no escrita por Dios, pero inspirada por Dios y lo que está allí es palabra de Dios ¿estamos de acuerdo? sí, sí, claro ah okay. porque tú vas a cualquier jurado por lo menos aquí en los Estados Unidos en Latinoamérica y Europa te hacen jurar sobre la Biblia si vas a cualquier de la Biblia, te van a casar con la Biblia. O sea, la Biblia se utiliza como instrumento para equilibrar lo que es la verdad. Eh, y y entonces estamos de acuerdo con la Biblia. Ok, discutimos, da, da, da? no estamos de acuerdo, pero por lo menos tuvimos un punto neutro. Pero si una persona a mí me dice, yo no es que yo tampoco creo en la Biblia. Mm, voy, al, voy a la opción número dos. Hablar del conflicto, no llegar a ningún punto común y romper la relación. Yo no sé cuáles son tus principios, pero los que me conocen saben que mis principios están basados en, en, en Dios, en la Biblia. O sea, todo lo que yo hago, lo que digo, todo está basado. Respeto las otras religiones y más ahora. Yo hasta leo libros ahora de otras religiones. Otras más. Déjame ver ¿qué, qué, qué dice esta gente. Cuando me hablen, puedo entender un poquito más. Eso no quiere que me voy a ir por otra religión, pero yo aumento mi capacidad, mi, yo aumento mi nivel de conciencia. Pero si tú y yo no estamos de acuerdo en lo que para mí es el principio de vida, yo no necesito gastar un minuto más de mi vida contigo. Yo tengo mis principios claros, por lo menos la Biblia. Yo no sé cuáles son tus principios. De repente llegan momentos por, por temas en la casa. Por lo menos para mí un principio. La mujer necesita protección y el hombre necesita atención. Si yo veo una relación matrimonial que la mujer no está atendiendo al hombre... Como él quiere, no como ella cree que es, no, no, como él quiere que lo atienda, sí. Y si la mujer no está siendo protegida y cubierta como ella quiere, no como tú quieres, es como ella quiere. Protección, que sienta que hay un macho en la casa. Eso para mí es un principio fundamental. Una mujer me dice, no, no, el que se atiende el solo. Yo, yo le digo, ¿sabes qué? Tu relación está destinada al divorcio. ¿De así Según mi principio, según lo que yo creo. No es que estoy declarando por palabra mala, no, no, no. Listo, esos son principios de vida. La mujer necesita atención, protección. La mujer necesita sentirse protegida. Ella salió del nido de su casa, donde está su papá, su mamá, su abuela, quien sea, como vivió, pero estaba protegida. Tú la sacaste de ese nido. Suponiendo que fuiste tú el que la sacó, pero como fuera que fuera por, por rencauche, también ella sigue, eso es natural en ella. Y el hombre también salió de ese nido donde lo atendía su mamá, su abuela, su papá, su tía, lo que sea. Siempre lo atendían. El hombre necesita atención, la mujer necesita protección. Para mí es un principio en las relaciones matrimoniales. Si según mi concepto, que me, yo no quiero que tú estés de acuerdo conmigo. Yo te estoy diciendo mis principios. Pero si tú no
1: estás de acuerdo con mis principios, yo no tengo nada que hablar contigo. Y es por eso que nosotros tenemos que tener nuestros principios claros.
0: Nuestros principios claros. Algo que es un principio, algo que nada te va a mover de allí. Nada. Podrá venir, nada me va a mover de ese, de, ese, de ese principio, porque eso es mío. Eso es algo que está validado y está comprobado. Ahora que en el año 2050 no sé, las mujeres vengan, no sé, no sé qué va a pasar en un futuro y no sé si de repente yo cambie mi principio, pero va a tener que ser algo tan poderoso para poder cambiar eso, porque eso yo lo he visto que funciona. Como que la ley de la gravedad. Tú lo tiras y cae Listo tenemos el uno hablar del conflicto y llegar a un punto común y seguir manteniendo la relación número dos hablar del conflicto no llegar a ningún punto común y romper la relación y el número tres las tres opciones no hablar del conflicto y aceptarse mutuamente y seguir la vida como tal y sabiendo cómo es la otra persona esa es una opción yo nunca la utilizo por lo menos yo, en mis relaciones. Por hay personas que, no, si tú sabes que no vas a ganar esa batalla, tú sabes que si no hay botín en esa batalla, no la pelees. Elige tus batallas. Elígela. Hay conflictos que pasaron con una persona X. Eh, por lo menos en mi círculo hay, hay varias personas que son muy, pero muy necias. Muy, pero muy necias. O sea, Ganarle una discusión a eso es, es imposible Primero viene Jesucristo Que ganarle una discusión A, a una de estas personas a Alguna patita conectada Yo le digo No, tú eres el más necio del planeta este antiguo no. Bueno, me da ese necio Pues sí, pero soy el necio más necio del mundo O sea, imagínate el más Hay conflictos que pa? No, yo, yo, yo no voy a hablar Yo no, ese tema no lo voy a hablar Y mi esposa, papi, habla con fulanito No, no, yo no voy a hablar de ese tema ¿no? Listo, yo lo acepté ahí, déjalo, déjalo, tampoco es que es algo para que se muera y nada, o sea, hay que saber cómo hacer. Entonces, uno, hablar de conflicto y llegar a un punto común y seguir manteniendo la relación. Otro, hablar del, del conflicto, no llegar a ningún punto y romper la relación. Y el tres, no hablar de conflicto, aceptar a la persona como es y seguir adelante, lo sigues queriendo y sigues tolerando ahí, con tal que no te afecte, contra que no te dañe. Ahora, si el tema te va a dañar y el tema te va a afectar, rompe esa relación. Ese es lo primero que tienes que romper. La tolerancia. ¿Ustedes saben qué es lo que hace? ¿Cuál fue la, la diferencia o qué fue lo que me permitió a mí avanzar en mi nivel de conciencia? Avanzar y poder entender a las demás personas. Poder entender. Yo peleaba antes hasta con mis pastores, imagínense. Mírate lo necio que era yo. Porque yo quería decidir cómo se tenía que regir la iglesia imagínese el punto de, 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 de soberbia ligado con, con ego y con, con todo el demonio y también supongo con todo usted sabe qué fue lo que me permitió a mí
1: eh, avanzar en mi nivel de conciencia y poder ser más tolerante y poder tener relaciones más sanas y productivas la educación Educarme. Y por eso que lo voy a regalar esta
0: píldora. Esto sí tienen que tomarle una foto. Esto sí tienen que postearlo en su íntegro.
1: Escuchen esto. Nuestra tolerancia va a llegar hasta donde la ignorancia nos permita. Si me ayudas, Caro, con la lámina, sería genial. Dale un aplauso
0: Caro que está un poquito estresado. Vamos, que no vamos. Que mañana es el retiro. Somos no, no ha dormido en toda la semana. Nuestra tolerancia va a
1: llegar hasta donde la ignorancia nos permita. Mientras más conocimiento tú tengas,
0: mientras más tú entiendas las cosas, vas a poder ser más tolerante con las personas que te rodean. Vas a poder ser más tolerante hasta contigo mismo. Vas a poder ser más tolerante con todas las personas. Vas a poder entender muchos puntos de vista porque tienes nuevo conocimiento adquirido. Y eso es lo que me encanta de esta masterclass. Si tú estás aquí porque tú estás adquiriendo este conocimiento, de repente pareciera mucho. Y es por eso que esto queda grabado y lo puedes ver con calma y lo puedes anotar, puedes repetir. De repente pudiera ser que es mucho conocimiento. Pero eso es lo que te va a permitir poder entender otros puntos de vista para que tus relaciones sean más sanas. ¿Ustedes saben cuántos matrimonios se divorcian por situaciones sin sentido. Porque simplemente fue el ego tan grande, porque simplemente fue el, el, el yo no quiero perder, el, el y no voy a dar mi brazo a
1: torcer, y se perdieron relaciones. No me interesa saber su punto de vista, está equivocado, eso no es así. Yo he visto,
0: yo he visto matrimonios acabarse de hombres fieles, protectores, buen padre, yo he visto pero no pueden llegar a un punto común donde puedan entender esta su parte y la otra la otra. Qué lástima. Pero qué bueno que todos ustedes están aquí adquiriendo conocimiento para que la ignorancia no le permita poner
1: barreras a su tolerancia. No, no. No, no, no. Porque no se trata de, de, de hasta dónde
0: lleguen. Y no, que, que ya, ya he tolerado mucho y hasta aquí. Esta fue la gota que derramó el vaso. No sé si han escuchado eso. Esta fue la gota que derramó el vaso. Hoy sí, se acaba. Resulta que siempre hablamos de la gota que derramó el vaso. Y el problema no fue la gota que derramó el vaso. El problema fue la cantidad de gotas que estaban en el vaso para que el vaso se derramara. ¿Cuánto tiempo tienes tú llenando ese vaso? ¿Cuántas gotas tiene tu vaso que está a punto de derramarse? ¿Cuántas veces has tolerado, soportado todo con tal de no hablarlo, con tal de no exponerlo, con tal de no sacarlo, de no discutirlo asertivamente, inteligentemente? No es que te hacen algo... ¡Bua! No, 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 no. Ya va, está pasando una situación. Si tu pareja, si tu jefe, si tu hijo, como fuese tu relación... En la que tú sabes que te está afectando y la, o la que pudiera ser mejor, de repente no te está afectando en ninguna relación, pero pudiera ser mejor. Si tú sabes que esa persona te está
1: haciendo algo, te hace algo que te daña, te hace algo que te hiere y tú no lo conversas, él no sabe que eso te está doliendo. Mujeres, lo decir un secreto. Nosotros los hombres no somos adivinos. Usted tiene que decirnos
0: las cosas. De repente nosotros hacemos cosas que ustedes no quieren, pero para no herir nuestra hombría, para no hacernos sentir mal. Y ustedes siguen agarrando gota, gotas, gotas. Y de repente explota ese vaso y uno ni sabía que uno estaba metiendo la pata. Nosotros no supongan, no supongan que somos adivinos. Díganos las cosas con manera. Yo hablo como hombre y supongo que, que del
1: otro lado también. Hombre, si, si tu mujer está haciendo algo y tú, convérsalo. De repente se va a sentir mal, de repente
0: va a haber un ambiente como, como extraño en la casa por un momento. Vuelve a pasar, vuelve a hablar, tranquilo. Pero tiene que ser demasiado bruto o, o bruta para seguir haciendo lo que tú sabes que te daña. Bueno, eso es un indicio para saber que no te quiere y que no debería estar allí. Si ella sabe que eso te está dañando y lo sigue haciendo, que no le importa. y No le importa tus sentimientos, no le importa tus emociones y no le importa su matrimonio. Pero yo sé que las personas que están aquí son personas sensatas. ¿Cometemos errores? Sí. ¿Somos imperfectos? Sí. Pero todos los días procuramos ser mejores. Y todos los días, si es posible, vamos a vaciar ese vaso. Tenemos que tener ese vaso vacío. Primero para que Dios lo llene de amor. Primero para que puedas tener, o sea, tu esposo quiere poner tres goticas de amor. ¿Dónde va a poner tres gotas de amor si hay un millón de gotas de odio, de rencor, de cosas? Tiene que tener ese vaso vacío. Tienes que aprender a soltar, a liberarte. Tienes que aprender a... a bueno, qué bueno que mañana vamos a hacer unos talleres de, de sanidad de heridas. Eso mañana. Estoy emocionado por mañana. Estoy emocionado por hoy. Si me llegan son los pensamientos de la clase de mañana. Eso va a estar demasiado poderoso. Tienes que aprender a soltar. Tienes que aprender a sanar todas esas heridas. Tienes que aprender a, 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 a entender que tú no tienes que estar llevando con esa carga. Ese vaso lleno no tienes que estarlo llevando. Tienes que entender que tú puedes llegar a un nuevo nivel en tus relaciones. Si tú estás aquí, esto lo aprendí el pastor Chepe. Si tú estás aquí y tú crees que este es lo máximo que tú puedes dar, las relaciones te pueden llevar aquí. Las relaciones te pueden y te aseguro que dentro de dos años va a ser así, va a ser así, va a ser. Siempre se puede hacer más. Y es por eso que quiero invitarlos. Vamos a hacer un test de tolerancia. Busquen papel y lápiz. Estamos en una clase. Busquen papel y lápiz. Qué vamos a hacer. Una evaluación de nuestras relaciones. Ok, vamos a poner, en, en no, neces no, no necesariamente tienen que copiar todo, sino simplemente vamos a colocar del 1 al 10. Por lo menos aquí estoy viendo a Jairo, Seumara, háganlo cada uno separado. Si están en pareja, cada uno separado, porque cada uno tiene relaciones por lo menos con su padre, cada quien tiene padre separado. Háganlo separado e individualmente. Van a evaluar del 1 al 10, el 1 siendo el no lo soporto, y el 10 siendo lo amo, del 1 al 10, vamos a evaluar cada una de nuestras relaciones. Aquí coloqué las 10 principales relaciones y aquí pudiera haber muchísimas, pero busqué las 10 principales relaciones y luego vamos a sumar. Y el total que nos dé, vamos a ver cómo está, cuál es el promedio de nuestras relaciones y cuál es el puntaje que nos da. Ok, por ejemplo, con tu pareja y puse aquí de no tener, coloca 1. Si no tienes pareja, coloca uno. Pero con tu pareja. No si la tienes al lado, colócala allí, normal. ¿Cuál es tu evaluación con él? No necesariamente la de él contigo tenga que ser la misma. Porque a veces hay asimetría en las relaciones. Y eso lo vamos a explicar mañana. La asimetría en las relaciones. Con tu pareja. ¿Cuánto? Diez siendo lo amo. Uno siendo, uy, no lo soporto. ¿Cómo está ese nivel? Dos, con tu padre. La figura masculina. Si no lo tienes vivo, ¿cómo fue tu
1: relación cuando él estaba vivo? Y si, si, si no lo conociste, coloca uno. O sea, inexistente. El tercero,
0: con tu madre. Ve colocando ahí y después vas a sumar todos los numeritos. Con tu madre. ¿Cómo es tu relación actualmente con tu madre? De igual forma, si ya no está físicamente, ¿cómo era tu relación con tu madre? Y si nunca la viste, si nunca la conociste y te crió tu abuela o lo que sea, coloca uno.
1: El número cuatro con tu equipo de trabajo. Ya sea que estés en una oficina, ya sea
0: que tengas empleados, o sea, con tu equipo de trabajo, ya que seas el líder de una organización.
1: ¿Cómo es tu relación con ellos? No lo que ellos piensan de ti. Todavía no. Todavía no nos mete por esa agua. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es tu relación con ellos? Miren esta. Con tus líderes con tu jefe, con tus
0: supervisores, con el gerente de la compañía. Y si eres un, un empresario que no tiene jefe, o sea, a la persona que tú le reportas, al, aunque sea el pastor de tu iglesia, ¿a quién tú le? Con tus líderes, con tus líderes. Y aquí viene a interesante. En tu iglesia, ¿cómo es la relación con tu iglesia? Con los hermanos de la iglesia, con la gente de la iglesia. ¿Sientes que está buena? ¿Sientes que pudiera ser mejor? ¿A cuánta gente de la iglesia conoces? Eso es fácil saber a cuántas casas te han invitado a, a almorzar el domingo. Si no te han invitado, muchas porque
1: la cosa no está tan buena. Esta, con tus hijos. ¡Wow! ¿Cómo es la relación con tus hijos? Si no tienes, bueno, colocas uno. Esta sí va a estar buena. ¿Cómo es la relación con tus finanzas? ¿Cómo te relacionas con
0: tus finanzas del 1 al 10? Del 1, no la soporto. Yo creo que me odio y la odiamos. Y 10, estoy genial. Mis finanzas están demasiado, demasiado buenas. O, o, o de repente no, no tengo las mejores, no tengo un resultado en el banco ahorita, pero bueno, sí me sé manejar con mis finanzas y considero que estoy, estoy bien y pues, tengo libertad financiera.
1: Esta, contigo mismo. ¿Cómo está tu relación contigo mismo? Este para reflexionar. Si, cuando te vas al espejo, o sea, ¿qué te dice el espejo? Realmente te estás atendiendo, te estás entendiendo. Estás bien. No hay ciclos de depresión, no hay ciclos de ansiedad. ¿Cómo estás contigo mismo? Y por último, la más de todas, ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? independientemente de la religión que sea, porque esto es una sala abierta, tú verás cómo le llamas a tu Dios, yo le llamo Dios, Jehová, el Papá Jesucristo, el chiú ¿cómo es tu relación con eso? Entonces vamos a empezar a sumar todos, y para eso quiero, vamos a hacer esto aquí un poquito interactivo, vamos a, vamos a ver quién,
0: quién, qué valiente, quiere participar y quiere que hagamos esta evaluación juntos. Levante su manito. Si no hay valiente. Mira, ah, claro. Jairo quiere hacerlo porque tiene a Siomar al lado. Bueno, pero vamos a Jairo. Desmutea. de papito. Ya, ya, ya. Eso.
1: Yo no vi nada. Dale. Parece <risa> que nos damos
0: la espalda cuando estábamos haciendo las anotaciones. <risa> Yo no tengo mi celular. Ah, Saludos y bendiciones bueno. para todos, hermano.
1: Amén, amén. dijo
0: lo que eh, en principio... Me decía que era 10, lo que, lo que amo, lo que siento
1: bastante afección. Puse adiós a mí no, mismo. No, no, ya va, ya va. va. Te, voy a,
0: te voy a empezar a preguntar cada uno y tú me vas a decir no, el, sea, no, no. El, el, el resultado. Eso lo vamos a sumar y eso va a dar una puntuación total. Con tu pareja: 10. Eso, claro, la tienes al lado, di menos, pues. Con tu padre:
1: 8. <ríe> 8. Con tu madre: Ocho. Ocho. Con tu equipo de trabajo. Siete. Siete. Con tus líderes. Siete. En tu iglesia. Ocho. Con tus hijos. Diez. Contigo mismo. Diez. Con Dios. Cincuenta. Diez.
0: 10 y con mis finanzas 2. Ay, con tus finanzas 2. Tengo 70 puntos según mi conteo. A mí me dio 80. Seguro te faltó algo allí. Eh, mira, a pesar de que miren esto, esto está interesante. Difícilmente, difícilmente alguien puede tener una puntuación así y sobre todo así que en vivo que lo agarraron de sorpresa. Sin embargo, él tiene 80. Y miren lo que da la evaluación.
1: Ponle de nuevo, carito. Para ver la evaluación, ¿cuánto da el 80? Necesitas sanar heridas del
0: pasado. Y te aseguro que cuando tú te dijiste, Soy super, mira estas relaciones poderosas que tengo, mira cómo yo estoy con mis relaciones. Necesitas sanar heridas del pasado. ¡Wow! Dwight, ¿de qué heridas me hablas? Si yo no sé cuáles heridas tengo yo. Necesitamos sanar heridas del pasado. Nosotros podemos tener la, el conocimiento que sea más, podemos ver esta masterclass 10.000 veces, llegar a un nivel de tolerancia extremo máximo. Pero si tenemos heridas en nuestro pasado que no hemos curado, imposible que nuestra vida pueda avanzar.
1: Podemos pudiera parecer que todo está bien, pero en algún momento va a quebrar. Va a quebrar. Va a quebrar. Va a quebrar. Ahí se ve que la, el de las finanzas tuvo, tuvo bajo. De repente ahí está la clave, porque tú no puedes tener
0: relaciones espectaculares con tu esposa, con tu padre, con tus hijos, con tus líderes y las finanzas. Hay algo mal. Que pareciera así, sin meterme allá adentro, pareciera como que bah, esto no tiene sentido. Tú no puedes estar bien en todo y mal en algo, ni tan bajo en algo. O sea, puede ser que 8, 9, 7, puede, puede ser que sea un patrón. ¿Para hay algo que hay que sanar allí. Y aquí no viene que si la mala suerte, que la migración, que si el gobierno, que nada de eso. De eso. Yo le enseño a ustedes que, 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 que somos mucho más que eso, con mi propia experiencia. Somos mucho más que eso. Yo quiero ver a Inel. ¿Te atreves a dar tu, a tu evaluación? Eso, desmuteate. Gracias muchachos. Vamos a ver a Agnel.
1: Dios lo bendiga. Amén. Con tu pareja. No tengo. Uno. Uno fue que puse porque. No, Tampoco te... que
0: no tengo no. pretendientes.
1: Eso, no te
0: preocupes, pero yo después te voy a explicar por qué uno. Ah, claro, doy. No con uno me quiera. Ahorita lo voy a explicar.
1: Con tu uno. padre. Siete. Siete. con tu madre siete siete con tu equipo de trabajo nueve espectacular con tus líderes diez en tu iglesia diez con tus hijos ocho con tus finanzas tres tres contigo mismo su. Dos. Con Dios. 8,
0: porque no estoy dando el 100% no, que no, yo puedo no, dar.
1: No, no, no nos explique,
0: no me explique porque es algo, uh, son cosas privadas. Pero, mira, te dio 65.
1: Eso mismo me dio a mí.
0: 65. Tengo que
1: irme no, a nueve once a la emergencia.
0: No, no, no. Es más, menos de 40 si sí, atención urgente. Te dio 65. Hay uh -huh. heridas que tienen que sanar.
1: That's it.
0: That's it. tú eres una mujer muy linda eh, pues, todo es genial ¿por qué se coloca uno en la de pareja? porque está fallando una mujer de tu edad bonita y no tiene pareja ahí está fallando, tenemos que sanar heridas tenemos que ver cómo corregir en esa situación para poder avanzar porque de nada te sirve, y esto va con todos de nada le sirve tener finanzas poderosas una iglesia y divorciado o, o no por divorciar, divorciar puede ser pero soltera, algo está fallando, o casada y sin dinero, no, 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 esto tiene que ser equilibrado, equilibrado, tiene que ser equilibrado, por eso es que tienen 20 puntos de diferencia, desde 81 a 100, yo lo hice esta mañana y me da 92, sin embargo, eso también dice que en algunas cosas, claro, yo lo hice conmigo mismo y me vi, o sea, sin que nadie me viera, sin que le mentira a nadie, y me dio 92, o sea, tampoco es que está ni, 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 ni 90 y pico. No, no, está casi que en 80 y algo. Y yo que sé manejar relaciones, créanme que yo sé manejar relaciones. Y sé mantener un equilibrio. Y sin embargo, hay aspectos de mi vida que tengo que mejorar. Yo no soy perfecto y yo no quiero que ustedes sean perfectos. De hecho, no hay nadie imperfecto. Pero saber que, por lo menos mi baranda, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Yo lo voy a repetir todos los meses. Y ustedes también lo van a repetir todos los meses. Y sobre todo en esos aspectos donde saben que está la cosa fallando, donde está bastante bajito. Y ver, y si, es, y si es así como nos explica en la Biblia, de que el pastor dejó a todas las ovejas y fue a buscar a la oveja que le faltaba. Así tenemos que hacer. Si de repente tenemos que descuidar momentáneamente o dejarle de dar tanta atención a eso, porque tampoco eso explica que, que estando casado, tu relación con tu pastor y con la iglesia... Es 10, pero con tu esposa es 3. Eso sí está malo. La que se casó contigo fue tu esposa, no el pastor. lo sirve todo como todo. Usted me conoce, yo soy un hombre de servicio y un servidor de la iglesia. Pero mi esposa está primero. Ay, mío, me estoy adelantando a la, a la clase de mañana. El orden en las relaciones. Eso está demasiado. Ay, aquí, aquí la gente va a brincar y va a chillar cuando empecemos a meternos en esa candela, en tener orden en las relaciones, tienes que descuidar un poquito esto e irte
1: a, a lo que requiere atención. Puede ser necesario. Si sí lo podemos hacer. Somos personas que caminamos en excelencia. La excelencia no es otra cosa, sino ser mejor que el día de ayer. Así, ah, eso no significa ser perfecto. Yo tengo una competencia todos los días con el yo de ayer. Yo voy a ser mejor que tú y mejor que tú y ahí voy avanzando todos los días voy a ser mejor que tú
0: y estos ejercicios nos dan una evaluación clara o sea podemos ser palpables yo no sé si hay, hay alguien en urgencia que sacó su cuenta y tenga urgencia que se atreva a, a hablar aquí con nosotros
1: si está en urgencia la palabra misma lo dice tienes que hacer un stop inmediato en tu vida Un stop inmediato en tu vida. Si estás en urgencia. Cancela todas las relaciones. Todo lo que tengas, cancélalo. Retírate. Empieza contigo mismo. Empieza
0: a trabajar en ti. Y después empieza a evaluar cada una de las relaciones.
1: Somos el promedio de las personas que nos rodean. O sea, evalúa con quién te estás Juntando, como decimos nosotros, con quién te la estás pasando. Heridas del pasado, dice. Bueno, lo más lindo que
0: eh, la primera clase que vamos a ver el día de mañana, bueno, la segunda, viernes en la noche, o sea, no vamos a acostar. Mañana va a ser el día más relajado que vamos a hacer, porque vamos a finalizar con un taller de sanando heridas del pasado. Así que no me gasten lágrimas hoy, por favor, porque mañana sí van a soltar. Y es por eso que el nombre que, 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 que tomamos para este evento es un retiro. Sí, es un retiro. Eso es mucho más allá que una masterclass. Vamos a ser llenos de conocimiento muchísimo, pero mucho más allá de eso, vamos a retirarnos. Vamos a decir Dios o, o en quien tú quieras creer, la mayoría que somos cristianos, Dios, yo necesito que... Tú me hables, estoy retirado para ti, necesito sanarme, necesito liberarme, no puedo seguir cargando con todo esto que, que es un ciclo repetitivo y vuelvo a caer en depresión y vuelvo a caer en ansiedad y vuelvo a caer en esto y estoy bien con una relación y vuelve a caerse. Estoy con mis amistades bien y vuelve a caerse. Todo eso, vamos a, son ocho, ocho talleres, ocho clases que vamos a dar. Mañana comenzamos a las 7 de la noche hasta las diez de la noche mañana y luego el... El sábado comenzamos a las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Ya le van a pasar las indicaciones. Tienen que tener su almuerzo casi que prelisto, así como para el microondas. Son solo media hora para almorzar, comer y ir al baño. Y arrancamos. Va a haber algunos breaks también. Pero va a ser súper práctico el retiro que vamos a tener el día de mañana. Nos hemos preparado. Hemos más que hemos, hemos 21 días ayunando para este retiro. <risa> 21 días de ayuno para este retiro, esto está mejor que cualquier penny. que cualquier cosa. No, no, fue, fue el, el, el ayuno es de, de nuestra iglesia. Pero esto va a estar demasiado, demasiado, demasiado poderoso. Tienes un número, ahí tú tienes un número que te acaba de, de, de dar. Ahí está el promedio de tus relaciones y está la evaluación. No creas que porque tienes que sanar heridas estás mal o estás muy bien, sino simplemente hay que evaluar Cuáles son las heridas, cómo sanarlas, solo más mañana, eso va a ser un test. Que va. Así como salió este resultado, va a salir el otro. Eso sale súper eso sale fácil. Ahora, ¿cuánto te tardes en sanar las heridas? Ese, bueno, ahí, vamos a, ahí es que vamos a trabajar. Las heridas duelen mientras sigan siendo heridas.
1: El secreto está en convertir las heridas en cicatrices. Eso es las cicatrices son feas y no lucen pero no duelen y lo mejor te
0: recuerdan lo que te pasó para que no te vuelva a pasar ese va a ser
1: el truco sanando las heridas sanando eh, todas esas cosas que, que en ocasiones no queremos aceptar que nos sucedieron y es más fácil echarle la culpa a Dios o echarle la culpa al diablo. En ocasiones es mucho más fácil hacer eso, echarle la culpa a Dios o al diablo.